0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Blogs. Der Fan-Talk über Filme und Serien.
1: Willkommen beim neuen Special von Jean-Claude Van Damme bei unserem Cine Entertainment Talk. Hier ist wieder Tom und sonst habt ihr immer Tobi am Rohr oder auch manchmal den Christoph, der war jetzt schon einmal dabei, jetzt ganz neu im Ring mit mir auf dem Schlachtfeld. Rauskommen aus dem Busch. Wen darf ich begrüßen? Der Kevin, hallo. Kevin, grüß dich. Du hattest heute halt Bock, dabei zu sein.
0: Ja, Universal Soldier ist für mich einer der prägenden Filme, insbesondere weil ich ja großer Dolph Lundgren-Fan bin. Ich mag natürlich auch Jean-Claude verdammt sehr. Und von daher hat sich das äh, schön angeboten heute.
1: Freut mich, freut mich. Also Unisouls, wie ja natürlich die coolen Kids sagen, selbstverständlich, ähm, war damals, das war doch, also wir haben uns doch gefreut wie Bolle, oder?
0: Also ich konnte es kaum erwarten. Äh, ich war ja von vornherein ein großer Dolph Lundgren-Fan. Äh, Van Damme kam dann auch so nach und nach. Äh, ich habe beide Karrieren ganz, ganz doll verfolgt, schon gerade auch als Jugendlicher schon, als 13-, 14-, 15-Jähriger. Und als ich dann gelesen habe, dass die beiden zusammen einen Film drehen, das war für mich natürlich, äh, ja, ich da hatte ich echt äh, eine nasse Unterhose, muss ich sagen.
1: Völlig zu Recht, ich glaube, die hatten wir alle. Also jeder, der was von sich hielt, hatte eine nasse Unterhose. Und äh, das war ja auch, das, ich war eher Van Damme, Lager Van Damme gewesen, weil der für mich halt immer die cooleren Keks, die cooleren Rolle. Man muss auch sagen, dass Van Damme, selbst auch damals schon kurz davor hat er Double Impact gemacht und er hatte schon eher die großen Kinoerfolge. Dolph Lundgren war immer so eine Stufe drunter. Vielleicht in seiner Coolness und gerade wenn er Dark Angel und so hatte der hat schon vielleicht die besseren Filme gemacht, aber so freien von der großen Leinwand und von dem ganzen Bombast, was seine Filme ausmachen hat er hat Lundgren immer so ein bisschen kleinere Brötchen gebacken, hatte ich das Gefühl.
0: Absolut. Äh, Lundgren hatte, glaube ich, die... Schlechtere Manager, wollen man wir so sagen. Ja? Der hatte nicht immer die richtige Filmauswahl. Obwohl, ich muss sagen, seit Rocky 4 hat er ja wirklich geile Filme gemacht. Masters of the Universe, Red Scarbion, äh, äh The Punisher, äh, Dark Angel und so weiter. Showdown in Tokyo. Der das Ritz. waren aber alles große Videoerfolge, ja. die, ähm, die zwar auch im Kino liefen, aber nicht so äh, ja, unter, unter den Erwartungen liefen. Und darum ist er sehr schnell ins Videofach abgedriftet. abgedriftet. Hatte aber da... Immensen Erfolg bis heute auch, ne? während Van Damme eben halt mit Platzboard äh, Überraschungserfolg hatte letzten Endes, auch Karate Tiger und so weiter und äh, hat dann eben halt äh, auch mit mit äh, Double Impact einen großen Kino-Hit gelandet, wirklich großen Kino-Hit und äh, ja, ist dann eben halt ja zum Kinostar aufgestiegen, während Lundgren dann eher im Videofach geblieben ist, aber trotzdem zumindest am Anfang, sehr hoch, äh, hoch qual qualitativ hochwertige Filme gemacht hat.
1: Genau, das darf man eben nicht vergessen, dass Van Damme ja. mit jedem seiner Filme, die er davor gemacht hat, hat der immer wahnsinniges Plus äh, an den Kinokassen gemacht, ja. selbst ein der Faust, der in der Postproduktion ja. sehr schwierig war, hat im Nachhinein absolut schwarze Zahlen schreiben können und man darf auch nicht vergessen, dass es damals nicht üblich war, heute da kommt, guck dir so ein Triple Threat an, der jetzt rauskommt, wo irgendwie sechs oder sieben große Martial Artists drin sind. Damals war das nicht üblich. Da gab es die Alpha-Tiere und die waren die Helden ihrer eigenen Filme. Da hat kein Zweiter mitzumischen, der da irgendwie noch dabei ist. Es war halt noch nicht normal, dass auf einmal ein Verdammt, was unten Lundgren, so heute hast du einen Scott Atkinson, Michael J. White, die hast du da alle mit reingeworfen. Das interessiert keinen. So Expendables, braucht man gar nichts drüber sagen. Da hast du die gleich in äh, Mannschaftsgröße dabei. Und deswegen, das war damals so, als wenn, also für uns, als wenn einer, als wenn der neue Star Wars rauskommt. Das war halt so, was, Damme Lundgren, und ich weiß noch, damals in der Limit, coole Kinder kennen diese Zeitung noch, die Limit, da hieß es denn auf einmal, ja, Lundgren und Damme die haben sich auch auf dem roten Teppich, haben die sich gekabbelt mhm. und waren sich da spinnefeind und haben sich da auf die Fresse gegeben. Natürlich alles total Marketing, bla bla, das war alles nur gespielt. Aber das war doch damals auch so, oh, die, die können sich sogar richtig nicht leiden und im Film hauen die sich noch auf die Fresse und ach, das war doch alles geil, ey.
0: Absolut, ne, und das war ja, für mich waren das auch die zwei großen Nach-, äh, oder die äh, großen Actionstars, reinen Actionstars, äh, wie, wie Schwarzenegger und Stallone es waren. Das waren für mich so die Nachfolger sozusagen, zumindest europäischen Bereich, ne? Also äh, das waren die größten europäischen Actionstars und für mich gehören die auch bis heute zu den zehn ganz großen nicht-asiatischen Actionstars, muss man einfach sagen. Ne? Die zählen einfach dazu. Und ähm, das war was ganz Besonderes. Das wäre dasselbe gewesen, als, als wenn äh, Stallone und Schwarzenegger in einem Film gespielt hätten, nur natürlich noch eine Klasse höher, logischerweise, ne? was wir leider erst sehr viel später präsentiert bekommen haben. Aber das war für, für mich und für viele andere eben halt auch das 9 Neu plus Ultra. muss man schon sagen.
1: Also für mich war das auch gab es immer noch einen Unterschied. Man sagte zwar immer, ja, Schwarzen und Stallone waren größer. Ja klar, und auch ihre Rollen und die Filme waren aber dadurch immer auch ein bisschen geleckter. Weil das hm, waren stimmt. nämlich typisch konzipierte Kommerzproduktionen. Äh, äh, womit ich das gar nicht wertend oder schlecht sagen will. Aber du konntest bei den klein, kleineren Produktionen von den beiden immer noch so erwarten, was kommt da jetzt? Ich meine, so ein Van Damme, der hat so einen Knastfilm gemacht. Danach war er in einer Doppelrolle zu sehen. Davor gab es halt ein Kumitee, so ein Cyborg-Film in der Zukunft. Bei, bei den Großen, da war das dann immer so, ja, die waren immer irgendwelche abgehalfterten Cops. So, weißt du, die hatten ihre Actionrollen außer natürlich ihre, ihre großen Rollen, wie jetzt ein Rocky oder ein Rambo. Aber du wusstest immer ganz genau, was du kriegst. Das hat sich bei den beiden erst, ein bisschen, erst ein bisschen später eingestellt, als sie dann auch in dieses Korsett gedrückt wurden und man im B-Movie-Sektor nicht mehr so viel experimentieren durfte. Aber so selbst so ein Lundgren, der hat ja immer noch, wie du schon meintest, der hat so sein Dark Angel gehabt oder sein Barrett oder was weiß ich, hast ja. du ja selber aufgezählt. Die waren auch immer so ein bisschen unterschiedlich und dadurch waren die für mich immer interessanter. Das stimmt. Stimmt.
0: Also gerade so die ersten Filme, das waren ja alles Filme, die richtig gut waren. Cover-up gab es dazwischen noch 1990, Stimmt. den fand ich eher ein bisschen müh. Ja, ne? Aber so sonst geil. hat er ja bis, bis Universal Soldier äh, nur. Geile, meinen Augen zumindest, nur geile Filme gemacht, ne? Auch danach noch mit Man of War und wie sie alle hießen, das waren ja richtig gute Actionfilme bis heute, ne? Und, aber er hat eben halt ein bisschen Pech gehabt und ist eben halt sch äh, schnell ins Videofach abgedriftet, was, was sich eigentlich negativer anhört, als es ist, weil ich sage immer, viele, die Lundgren heute noch belächeln, viele wären gerne da, wo er heute ist. Weil Lundgren äh, ist 35 Jahre oder oder ja, fast 35 Jahre im Geschäft und äh, ohne große Lücken und er äh, hat immer noch eine große Fanbase und äh, kriegt noch immer gute Paychecks und ich glaube, viele wären gerne da, wo er heute ist, also das darf man, ihn darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, vor allem, und sein Ruf ist halt immer noch absolut, absolut. formidabel, also im Gegensatz zu Van Damme, von dem man ja gerne weiß, äh, hinter vorgehaltener Wand, Hand, da weißt du, okay, der, der kokst sich immer noch weg und hat halt seine Probleme und Texte, ob er sich die eingeprägt hat oder nicht, ist immer halt, äh, ein Münzwurf entfernt, ob ja oder nee und ist halt ein bisschen schwierig, auch wenn er absolut seine positiven Seiten hat, da braucht jeder, der schon mal seine Doku gesehen hat, hier behind closed doors, mhm. weiß, dass das ein sehr mannigfaltiger Mensch ist, und aber einen Lundgren, auch wenn er körperlich mit seinem Knie und so Probleme hat seit zehn Jahren, äh, man wird ihn nie wieder in einem Film rennen sehen, dann weiß man immer, okay, das ist ein Stuntman. Aber selbst einen Uwe Boll und das will schon was heißen. Der sagt halt hier, der hat ja mit ihm zusammengearbeitet bei, äh, hier, bla, bla, bla. Schwerter des Königs 2. Schwerter des Königs 2, genau, Dungeon Siege. Äh, der hat gesagt, der war immer pünktlich da, der war immer der Letzte, der vom Set gegangen ist, der konnte immer seinen Text, der hat nie mehr Kohle verlangt, als er braucht oder als er sein Marktwert ist und hat nie irgendwelche Star-Allüren gehabt. Und äh, hat sogar seinen sein Stuntman da irgendwie kostenfrei noch mitgenommen, damit der da unterstützen kann und so. Also die Leute sagen schon, also mit dem lässt sich es halt einfach gut arbeiten, da ist ein Profi durch und durch. Also von daher, ich glaube, das Hauptproblem ist bei ihm und seiner Karriere, hattest du ja auch schon mal bei einem Vorgespräch äh, erwähnt, dass äh, wahrscheinlich seine, sein Agent oder Agentin wahrscheinlich nicht so einen guten Job gemacht hat. Und zeitgleich Van Damme schon ab seinen ersten Werken hat, der sich ja mit an den Schnitt gesetzt hat, mit bei der Kampfchoreografie mitgearbeitet. Also mit, äh, der war immer so mit involviert in seinen Projekten und hatte dadurch wahrscheinlich auch viel mehr Mitspracherecht und war vielleicht zu der Zeit ein bisschen einfach angesehener.
0: Ich denke auch. Also ja, da hat Van Damme hat sein Schicksal ein bisschen selber oder mehr selbst in die Hand genommen, würde ich jetzt mal behaupten. Während Lundgren sich vielleicht am Anfang seiner Karriere mehr leiten lassen hat. Und dann waren es eben halt äh, nicht die richtigen Projekte, was, was sozusagen den Erfolg, was ihm mehr Erfolg gebracht hätte, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ähm, gut, wie man es jetzt sieht, ich meine letzten Endes, Lundgren hat immer noch einen Namen, der hat, der hat jetzt wieder ein Comeback gestartet. Creed 2 ist er im Kino, mit Aquaman ist er im Kino, ist er immer wieder zurückgekehrt, auch bei den Expendables. Äh, Johnny Minomic, also er war auch immer wieder in den Kinos drin, ne? aber äh, hauptsächlich eben halt im Videofach. Aber das ist überhaupt nicht böse gemeint. Der hat auch seine, hat auch eine große Karriere gemacht bis heute und muss sagen, äh, mittlerweile ist der Marktwert vielleicht auch ein bisschen größer sogar als Van Damms Marktwert. Äh, äh, obwohl Van Damme eben halt ähm, experimenteller ist, auch in seiner Rollen war. Ich glaube, der muss, er muss auch nicht mehr alles annehmen. Ich glaube, der kriegt auch äh, viel Action-Rollen angeboten, die jetzt heutzutage auch in Lundgren angeboten bekommt, aber die nimmt er vielleicht gar nicht mehr an, weil ihm das er will schauspielerisch vielleicht auch mehr gefordert werden, sage ich jetzt mal. Vielleicht hat er mehr Anspruch als Lundgren, der zwar auch Anspruch hat, aber äh, ich glaube, bei Van Damme war das schon früher viel viel ausgeprägter. Dieser, dieser er wollte auch als Schauspieler wahrgenommen werden. Und dementsprechend fallen auch seine Rollen mittlerweile aus.
1: Na, du hast halt auch den, den dicken Vorteil, also Van Damme wollte ja eher immer ins Comedy-Fach und hat auch mhm. probiert, sich da mal mehr reinzudrücken. Und du siehst ja in dem Output, also so ein lundgren der äh, macht halt seine 500, 600, 700 Filme im Jahr. Und Van Damme macht halt einen einzigen Film pro Jahr nur noch. Also na, das reicht ihm denn zwei, wenn es hochkommt. Der hat jetzt gerade seinen, seinen Lucan rausgebracht, der bei uns The Bouncer heißt. Äh, sein We Die Young, der kommt jetzt äh, auch knapp ein Jahr später erst raus. Geht eine ähnliche Prämisse. Und ich glaube, der der braucht das auch gar nicht mehr. Der, der wird sich sein Geld da recht äh, intelligent weggelegt haben. Kümmert sich um seine äh, Hunde... Hunde-Zwinger äh, und Hunde... Nicht Hunde-Zwinger, sondern seine Hunde-Auffangstation, die er ja hat weltweit. Und äh, wird da halt... Der, der wird halt gucken, dass er da jetzt... Der hat ja auch gar keinen Bock mehr so wirklich. Also ich glaube, der hat mit, mit der Filmwelt an sich hat er gar nicht mehr so Lust. Der will nur noch seine Ruhe haben, so ein bisschen. Und also, es sei denn, wie du schon sagst, dass da eben Rollen kommen, wie eben sein JCVD- der ihn äh, ein bisschen rauskitzeln lässt, was Schauspielmuskeln angeht. Dieses rein Körperliche und ich muss jetzt der Held sein und im Vordergrund stehen und das Alpha-Tier sein, ich glaube, das hat der wahnsinnig hinter sich gelassen.
0: Ich denke auch, er muss jetzt nicht mal alles annehmen, sonst hätte der, würde der auch viel mehr, er könnte viel mehr Filme im Jahr machen, das behaupte ich jetzt einfach mal, weil der Marktwert immer noch recht groß ist, genauso wie der von Lundgren ja auch, weil du in die Film äh, durch die Filmmärkte läufst und kann oder Berlin oder was, du siehst ohne Ende Lundgren-Poster oder auch, äh, auch sieben seagal poster die haben immer noch einen gewissen Marktwert für Vorverkäufe. Ja. So, und ähm, das ist einfach so, aber Van Damme, die müssen aber auch niemand mehr was überweisen. Auch ein Schwarzenegger, wo viele sagen, oh, der Schwarzenegger, der macht ja gar nichts mehr. Der macht ja nur noch Termine. Oh, ja, und? Lass ihn doch. Er hat alles. Er hat, er muss niemand mehr etwas beweisen. Und dass er nochmal einen Oscar bekommen wird, das glaubt er wahrscheinlich auch nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich auch nicht sein Anspruch. Was Stallone vielleicht eher noch hatte mit Creed, hm. ne? Und auch, äh, auch ein Stallone muss niemand mehr was beweisen. Wenn er eben halt einen Backtrace, einen, irgendeinen DVD-Film machen will, dann lass ihn das doch machen. Er wird niemals so enden wie ein Willis, meinetwegen, ne? Der wird auch immer noch seine, seine Kinoproduktion. Aber wer
1: nicht mal ja. ein Nicolas Cage endet wie ein Willis. <lacht> ja, ein
0: Willis. Dann, man muss immer sehen, Paycheck ist Paycheck, ne? Aber ich sag mal so, wenn man sich, wenn man sich so ein gewisse, einen gewissen, gewissen Status erarbeitet hat, wie ein Bruce Willis sich das er erarbeitet hat im Laufe seiner Karriere. Ja. Genau wie ein Robert De Niro meinetwegen. Früher war ein Robert De Niro Film immer ein Highlight. Das kann man sich dann auch. verbauen. Nur noch dem Paycheck wegen irgendwann auch kaputt machen. Gut, dem einen oder anderen ist es egal. Aber ich sag mal so, oder wer, wer das Geld braucht, gut, der braucht es, aber ich glaube nicht, dass ein Willis oder ein De Niro unbedingt jeden Film annehmen müssen und ich finde, irgendwo hat man doch so ein Ehrgefühl, so ein, so ein Status, den man sich irgendwie kaputt macht, also zumindest aus meiner Sicht, ne? aber letzten Endes muss ja jeder für sich selber sehen, was, was er macht.
1: Oh Willis, ey. Jetzt hast du mich ja. aber runtergerissen. Ja, tut mir leid. Jetzt, ja, können wir auch,
0: jetzt können wir auch aufhören.
1: <lacht> <lacht> tatsächlich gucke ich ja alle seine Filme, die so rauskommen, immer noch. Ich habe alle bisher, glaube ich, gesehen, die jetzt auch draußen sind, seine ganzen Neuesten. Das sind alles durch die Bank, Ohrkrepierer. Ja. Ja. Und da gibt es nur ein paar, die sind halt nicht ganz so scheiße, aber immer noch auf einem niedrigen Mittelmaß. Also da kommt auch nichts mehr. Und dass er jetzt so seinen, seinen Neuesten John McClane jetzt drehen muss, da glaubt doch auch nicht, dass das einer wird. Ich meine, der hat irgendwann zugelassen, dass Jake Courtney sein Sohn wird, <lacht> Teil 5. So, äh, wobei, mit dem habe ich auch schon meinen Frieden geschlossen. Aber wir wollen ja zurückkommen zur Glanzzeit, zur Hochzeit, vor, bevor CGI und diesem ganzen Gedönse, bevor Marvel das Actionkino dominiert angeblich und vor diesem ganzen Reunion der alten Actiongarde, wie es jetzt ein John Wick oder so in die Kinos wieder treibt, kommen wir doch zu, nem, zu dem Original und da ist ein großer Peak, eben Juni vs. Soldier. Sie, also wirklich Van Damme und Lundgren, ich denke mal, war Höhepunkt ihrer Karriere schon fast, ne? Also Van Damme, würde ich sagen, war es dann so Time Cop vielleicht, war sein größter mhm. Kinoerfolg, der dann, ich äh, drei Jahre später kam, 95, und dann ging die Spirale aber auch schon runter, ohne zu böse zu klingen, aber ein Lundgren, der war doch on Peak, ne?
0: Auf jeden Fall. Das war äh, sein größter Kinoerfolg also neben Rocky 4, sage ich jetzt mal. Und das war schon eine, ein, High ein Highlight in seiner Karriere auch und auch der ein, ein Höhepunkt. Ne? Gut, dass dann später noch mit Expendables und so weiter äh, wieder große Kinoproduktionen kommen. Das konnte bis dahin ja auch keiner, äh, oder also hätte ich Ende der 90er nicht
1: gedacht, ist aber auch ja? nicht sein Film, muss man sagen.
0: E eben, es ne? ist, ist ja noch einer unter vielen. Ne? Das muss man eben halt auch dazu sagen. Ne? Ja. Aber äh, letzten Endes ist Universal Soldier und man muss auch schon sagen, die beiden hatten ja auch Konkurrenzdenken. Also ja, da wollte ja auch, äh, keiner von beiden wollte zurückstecken, da gab es am Anfang ja schon Probleme, wer kriegt mehr Text, wer kriegt mehr Geld, wer steht als erstes und wer steht als zweites, das war ja genau dasselbe Problem mit wie mit Stallone und Schwarzenegger damals. Ne? Äh, und ich sag mal so, im Alter wird man milde und so, wie sich Stallone und Schwarzenegger heutzutage sehr gut verstehen, verstehen sich ja auch äh, Lundgren und Van Damme heutzutage, so viel ich weiß, sehr, sehr gut.
1: Genau, also die haben auch immer gesagt, ich glaube, so ganz so schlimm wie bei Stallone und Schwarzenegger war es dann nicht, weil es gibt ja auch genug Bildmaterial, wo du sie eben am Set siehst und wie sie mhm. da schon Spaß haben. Also ich glaube, die haben diese ganze, Den hat, die hat es eher angespornt, glaube ich, zusammen denn zu arbeiten. Wollten dann natürlich immer besser sein als der andere, aber das wäre eher so, so eher ein Teamdenken, weil ja. auch ein Van Damme, der ist zwar zu sich selber sehr hart, aber ich glaube, mit anderen zusammenarbeiten kann der schon und mag der auch ganz gern. Ähm. Und kommen wir doch mal zur Story. Da sagen ja sehr viele, dass, dass, dass die so im Fahrwasser von Terminator und Robocop und so ein bisschen schwimmt. Finde ich tatsächlich nur auf den ersten Blick so ein bisschen, weil die gehen komplett andere Wege. Man merkt es so ein bisschen, eine Meterebene, wenn man die sehen will, klar. Aber, ey, die Story, die ist doch so bescheuert, wie sie geil ist und passt einfach so perfekt. Im Vietnam fallen die Soldaten, wie die fliegen. Und manche werden eingesammelt und werden einfach so mal mir nix, dir nix. 20 Jahre später, aus irgendeinem Grund müssen das die aus dem Vietnamkrieg sein, werden die wieder aufgetaut mit irgendeinem so Mittelchen, äh, werden die gefügig gemacht, sind stärker als normale Menschen und sind einfach Übersoldaten, die man steuern kann und die besser und härter und schneller sind als alle anderen. Und das Gedächtnis kommt dann von... Luke Devereux und Andrew Scott wieder zurück, die sich gegenseitig im Vietnam damals umgebracht haben und die haben natürlich eine Rechnung noch zu begleichen und ab dem Moment gibt es auf die Fresse. Wie wunderbar ist es eigentlich?
0: Ja, das ist, äh, finde ich, perfektes äh, Popcorn-Kino, ne? Action-Popcorn-Kino. Äh, Story äh, letzten Endes passt auf so ein Blatt, äh, auf so einer Serviette. Aber es reicht völlig aus. Ich, ich weiß ja noch damals den Werbespruch, der Terminator kam aus der Zukunft, diese beiden kommen aus der Vergangenheit ja. und sie haben nichts zu verlieren. <lacht> ne? äh, fast menschlich, fast äh, Ach, außer halb, Kontrolle. War das nicht, nicht auch was? so halb
1: Mensch, halb Maschine? Ja, genau, richtig. Vollkommen außer Kontrolle oder irgendwie so? Ja, ja.
0: Almost human, almost perfect, almost under control. <lacht> Ha! <lacht> Ach, ey, also da haben sie schon auf Terminator-Zielgruppe abge äh, abgesehen, war ich jetzt mal das muss man schon sagen, aber ist nicht verwerflich, ist ja klar.
1: Nee, natürlich nicht. Man muss auch dazu sagen, ähm, eher aus Zufall gibt es noch ein drittes Rad äh, am Wagen, welches natürlich zur, zum Erfolg des Ganzen beigetragen hat, und zwar der Regisseur. Das konnte man damals natürlich nicht wissen, weil der noch ein ziemlicher Neuling war, frisch äh, noch aus Deutschland. Ich glaube, der hat sich noch nach Moon 44 dürfte das gewesen sein. Unser Roland Emmerich. Mr. Independence Day, Mr. Godzilla, Mr. Patriot. Leider auch Mr. Independence Day 2. Kann man nichts machen, wir werden alle alt. Anonymous war auch nicht so geil, ich gehört. ihn, habe ich erst gar nicht geguckt. Ähm, aber tatsächlich einer der großen Bombastregisseure und der großen Katastrophenfilme, wie auch 2012. Der lässt ja gerne mal Amerika untergehen und kam relativ spät erst zu dem Projekt. Ich glaube, sechs oder neun Monate war das Ganze schon am Laufen und der Regisseur, der da bis dahin dran gearbeitet hat, der ist dann gegangen wegen kreativer Differenzen und man brauchte schnell jemanden und Emmerich konnte sich dann zur Verfügung stellen. Der hat Eindruck gemacht mit seinen letzten Filmen, und kam dann mit an Bord. Und das sahen die Leute tatsächlich gar nicht so gern. Weil der hat erstmal sein, seine Hälfte der deutschen Mannschaft hat er gleich mitgenommen. Egal, ob das Schnitt war, ob das Kamera war, Lichtsetzung. Die hat er alle gleich mitgenommen. Und das Witzige ist, ja, sind auch heute alle noch große Tiere in Amerika. Und diesen Film, die dort im kommerzkino im großen Bombastkino gedreht werden. Und äh, ja, was soll man sagen? Man kann sagen, dass er auf jeden Fall mit in Anführungszeichen Schuld daran ist, dass universe vs. Soldier einfach heute immer noch geil ist. Ich habe mir den angeguckt, der funktioniert heute einfach ja. immer noch.
0: Absolut. Also äh, technisch, ich wüsste jetzt nicht, was man jetzt heutzutage verbessern kann. Das ist ja, was ich ja immer oft sage, wenn du wenig CGI nutzt, und das konnten sie ja früher eben halten, früher musstest du ja eigentlich so gut wie alles echt machen, ja. dann altert so ein Film einfach besser als ein Film, der meinetwegen 2019 gedreht wird mit 5000 CGI-Effekten. Das ist einfach so.
1: Und man muss ja sagen, ich meine, der hat ja auch in Anführungszeichen nur 23 Millionen gekostet. Ja. Ähm, dafür, dass es halt der erste wirkliche Blockbuster war. Also keiner der beiden hatte wirkliches Blockbuster-Kino vor. Die hatten B-Movies, die ins Kino gebracht wurden, die dick Erfolg hatten, aber die waren nie von vornherein auf Blockbuster getrimmt. Der letzte von Van Damme, wie gesagt, war äh, äh, Double Impact. Der letzte von Lundgren, davor weiß ich gar nicht. Dark War Showdown Little oder... Tokyo. Okay, genau. War auch kein bombast -Kino. Und trotzdem war das Budget relativ schmal gehalten. Und was da abgeliefert wird für das Geld, der sieht nicht aus. Selbst damals sieht der nicht aus nach 23 Millionen. Also der hat so viele Schauwerte. Allein am Anfang die Staudamm-Action, muss ich sagen, ja. ist tatsächlich schon fast die geilste Szene im Film. Also für mich gesehen, also wenn ich immer sie, allein wenn sie sagen, ja, die werden mit dem Helikopter Ewigkeiten vorm Staudamm, wo sie ja so Terroristen und so umbringen sollen, die da äh, Leute gekidnappt oder als Geiseln genommen haben, äh, die springen weiß ich wie viele Kilometer vorher ins Wasser aus, weiß ich wie viele Metern, wo ja wirklich der Stuntman von Dolph Lundgren runtergesprungen ist, irgendwie 60 Meter oder sowas, mhm. ist der ins Wasser gesprungen. Meinten sie, als der die Hose ausgezogen, da waren irgendwie seine so kleine kompletten Oberschenkel, Arsch, alles war komplett äh, blau. Und ähm, du siehst halt die Action halt wirklich und dann heißt, na ja in so und so viel Meter schaffen die in so und so viel Sekunden und so fort, weißt du, ey, die Typen sind echte harte Motherfucker.
0: Ja, und da haben sie natürlich auch die besten Schauspieler sich geholt. Auch, auch was, was, der Neben, was den Nebencast angeht. Ne? Das ist ja nicht nur Lundgren und Van Damme. Das sind ja auch so Typen wie Tommy Liner, äh, Tiny Lister. Kennt man vielleicht auch Man of War und hier mit Bruce Willis hier. Wie hieß das Ding dann noch?
1: Der, äh, der Schwarze mit der Glatze mit dem einen kaputten Auge.
0: Ja, genau. Ne? Das war, der hat also hat sogar mal den Präsidenten gespielt.
1: Weil, bei, 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 bei ja? Element.
0: Also, wo, wo ich mich bis heute frage, wie sind die auf die Besetzung gekommen? Aber egal. Geiler ja? geht's ähm, nicht, ey. Aber dann hast du natürlich auch so einen, so einen Ralf Möller und so weiter. Das sind ja alles Leute, wirklich muskelbepackte Maschinen. Um besser, perfekte besetzen kann man, konnte man es dann damals nicht. Also das haben sie schon richtig gut gemacht.
1: Das beste, der beste Fun Fact und der wohl witzigste Lacher laut, laut dem Audiokommentar von Roland Emmerich, ist ja, dass die bei Tommy Tiny Lister, der hat ja wie gesagt ein kaputtes Auge. Und die Johnny vs. Soldier, die haben ja äh, dieses Visier über einem Auge. Mhm. Und das haben die ja alles über dem rechten Auge. Und dann ha haben die ihm auch eins rechts, rechts verpasst weil die nicht dran gedacht haben dass er nur auf einem Auge sehen kann <lacht> er war einfach mal blind war super gut und äh, mussten dann natürlich ein neues anfertigen, damit er überhaupt was sehen kann fand ich sehr gut, deswegen ist er der einzige Universal Soldier, der halt das Ding dann links hat ja, Eric Norris hast du noch dabei, der, der Sohn von Chuck Norris den sieht man kurz, der ist auch ein Universal Soldier Ralf Möller, da hätte ich gern mehr gesehen Hätte auch mehr bekommen,
0: äh, aber da waren sich Lundgren und Van Damme sehr schnell einig, dass sie den kurz halten, also die haben sich dann auch beschwert, zu so viel ich weiß, mhm. ob es stimmt ist eine andere Frage, aber äh, laut meinen Informationen war es wirklich so, dass sich da Lundgren und Van Damme auch beschwert haben und gesagt hey, pass mal auf Leute, äh, wir beiden sind die Stars hier, wir brauchen nicht noch einen dritten, der sollte eigentlich eine längere, größere Rolle bekommen, Das haben die sich aber ganz da waren sie sich ganz schnell einig, dass das dann nicht so ist
1: wirkt auch so, weil er ist ja der Einzige, der äh, neben Lundgren, der noch ein bisschen länger überhaupt auf den Beinen bleibt ja. und er darf formschön in ein rohes Stück Fleisch beißen und er ist ja auch der, der dann hinten in dem Tank äh, im Wasser da rumschwimmt. Gar nicht so einfach, aber es ist mir auch erst aufgefallen mit dem Audiokommentar, dass der hinten die ganze Zeit in diesem Wassertank hängt und da waren halt die, waren zwei Drehtage, wo er komplett die ganze Zeit mit Augen auf unter Wasser da hängen musste und nur damit es im Hintergrund da gerade geil aussieht. Und das sind generell auch die Kleinigkeiten, die ich da super geil finde. Der Film fängt an und du hast diesen Mega Airbus, der da fliegt und ankommt und aus diesem riesen Mega Airbus kommt auch noch einfach ein riesen Truck raus und der fährt raus und transformiert sich auch noch und, und kann da sein Ding ausfahren und... Uh, uh, sein Ding ausfahren. Ähm, und also da in ein paar Sekunden ist einfach alles schon geil.
0: Man muss ja auch einfach sehen, was für eine Ausstattung dieser Film hat. Das fällt am Anfang gar nicht so auf. Du hast am Anfang halt diese dieses Vietnam-Setting, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann hast du Helikopter. So, dann kommt eben halt 20 Jahre später, da bist du eben in der Jetztzeit. Du siehst gleich diesen Hoover-Staudamm, siehst wieder Flugzeuge, du siehst diesen Riesen, ähm, was du eben schon gesagt hast, diesen Jumbo. Das ist ja eine, das ist ja eine Materialschlacht. Das ja. sieht man ja, die Materialschlacht ist ja nicht immer nur, wenn es Action geht oder wenn, wenn Fahrzeuge aufeinander fahren und so weiter. Du siehst, muss einfach mal die ganze Ausstattung sehen, was du hast, was die auffahren. Und dann für 23 Millionen Dollar, wenn ich bedenke, dass der zweite Teil angeblich 40 Millionen gekostet <lacht> hat. Ähm, ne, also da muss man sagen, Roland Emmerich war eben halt auch bekannt dafür, aus wenig Budget sehr viel zu machen.
1: Ja, ist ja heute nur so. Ich meine, guck dir so einen Independence Day an, äh, ja. Der ist auch viel billiger, als man gedacht hat. Weil ja, der eben genau. auch sehr viel mit Modellen arbeitet. Er ist auch nicht so ein Freund von CGI, was man leider in neueren Werken nicht glauben mag. Aber er weiß auf jeden Fall, wie man mit Budget umgeht. Und er steckt auch alles in den Film. Und das ist einfach also Allein wie der die Tankstelle zerlegt. Ne? Da sind ja alle so Kleinigkeiten. Ja. Ja, der Film springt ja auch von Showdown zu Showdown. Und der hat eigentlich nur in der Mitte lässt ein so ein bisschen Luft, aber selbst da hast du deine geile Prügelei, äh, wo, wo Van Damme sein ganzes Essen da auf ist und er kann es nicht bezahlen und dann kommen natürlich die Typen wollen Stress machen hier, kann sie bezahlen. Ähm, alles sehr geil und wo du bei Nebenschauspielern warst, ist mir erst später ja aufgefallen, dass er Ed O. Ross den Colonel Perry spielt, den, den widerlichen, schmierigen ich sag mal, den den ersten Kernel der Unisouls, der die so ein bisschen befehligt, bevor Andrew Scott, alias Dolph Lundgren seine böse Rolle wirklich auspackt. Denn Ed O'Ross ist ja auch einfach mal der Bösewicht von Red Heat. Richtig. Gewinnt. Action
0: Jackson, Red Heat, also das waren so schon Filme, wo. Und wieder 48 Stunden. Stimmt. Also daraus, daraus kannte man ihn schon, ja, ja.
1: Und immer ein geiler Bösicht. Ich meine, der hat doch diese fiese Fresse da. Ja,
0: drin. den kannst du ja nicht als Helden. Alter.
1: Nee, geht einfach nicht. Der ist so ein Schmierlappen. so. Also ein Böser. Also ist halt so ein Typ, der ist gar nicht so groß. Und der ist gar nicht so. Also klar, hier hat er scheinbar ein bisschen sich was angefressen. Der war sonst immer ein bisschen schmaler. Aber der hat eine Fresse, den machst du halt nicht an. Nee. Und hier durfte er mal eine Brille und ein Barett äh, tragen. Und äh, kriegt einen... Darf man ja sagen, wir dürfen ja hier Spoiler, der Film ist von 92, Leute. Ähm, einen der vielen, vielen Kopfschüsse. Mein Gott, hat dieser Film viele Kopfschüsse. Ist mir erstmal letztens wieder so aufgefallen. Bei der Staudamm-Szene, zwei Leute pack, pack, sofort. Und aus wie vielen Metern Entfernung schießen die bitte aus der Hüfte mit einer Kleinkaliber-Pistole samt Schalldämpfer einfach und treffen Leute in den Kopf?
0: Pack. Aber das ist realistisch. Wie viele Filme hast du? wo du hoch ausgebildete Söldner hast, die auf einen Menschen schießen, ich sag jetzt mal Rambo 2, und nie treffen. Da frage ich mich, wer hat die ausgebildet? Wo haben die schießen gelernt? Das ist ja, das sind aus, hoch ausgebildete Soldaten, Supersoldaten und da erwarte ich schon, dass wir aus, de, aus der Hüfte eben halt jemanden in den Kopf schießen können. Das ist realistisch.
1: Also jeweils auf die Entfernung, sag ich mal, ist, <lacht> macht's eher ein Soul. <lacht> ist so geil, wie Dolph Lundgren auch seine typische, er hat immer so eine ganz typische Bewegung, wie er aus der Hüfte schießt, so wie er eine Knarre zieht. Und er hat einfach aus der Hüfte auch so, so, <lacht> gedacht, ey Leute, aus der Entfernung hätte ich nicht mal mit einer Bazooka getroffen.
0: Ja, oder wo er nochmal nachtritt, wo der einer am Boden liegt oh, und da siehst
1: du so aus, ne? der Sicht,
0: aus der Sicht, aus der Kamerasicht sozusagen, Ego, äh, äh, wie er dann zutritt. Und dann kriegst, ähm, und ne, das, 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 das ist, ist, ist einfach geil. Ja. Und, und, ich, und, und der Film ist ja eben halt auch groß gewesen. Ich meine, Lundgren war damals über Wetten, dass ich weiß es noch wie heute und hat den Film promotet. Ne?
1: Der ist ja auch ein Riesentyp. Und äh, man darf auch nicht vergessen, da gäbe es dann diese eine geile Stelle, wo Van Damme, also auch die Kamera, die muss man wirklich mal beobachten in dem Film, wie geil übersichtlich diese Kamera ist. Ist ja auch wie ein Deutscher, den, den Emmerich mitgebracht hat, hier Lindelaub, ist es ne? Mhm. Und der, der kann einfach wahnsinnig gute Kamera. Immer wenn, wenn du siehst, dass der Action halt bei einem Actionfilm die Kamera gehalten hat, da weißt du, okay, das Ding wird übersichtlich, das wird geil. Und es gibt so geile Kamerashots. Er hat ja auch zum ersten Mal, Emmerich, äh, ein bisschen mehr die Steadicam benutzt. Er hat sie einmal für eine Minisequenz sequenz äh, bei Moon 44 auch benutzt aber äh, ansonsten nie großartig. Und hier das ist zum ersten Mal, man es, wo Van Damme in den Staudamm reingeht, das die beiden Gittertüre aufmacht, die Kamera hinterher und da erfährst du dann halt auch, die hat er halt wirklich auch im Staudamm gedreht. Das haben die nicht irgendwo aufgebaut, sondern die, Ro die Rohre, die er da langläuft, wo er da äh, die, die Leitern runterklettert, die, na, die Tore da aufmacht, wo er runtergeht, dann, das ist alles echt. Und da siehst du, der wird sich einfach gedacht haben, ey, vor Ort ist billiger zu drehen, als die Scheiße hier zu bauen.
0: Und angeblich sind ja auch Lundgren und Van Damme wirklich haben sich da selber auch äh, runterseilen lassen.
1: Ne? Äh, die letzten Stücke, also ja. wo, wo sie ja. runterlaufen, genau, man sieht den Einschot, wo Lundgren, ich sag mal so so drei vier Meter wo er die hm. letzten drei, vier Meter runterläuft und dann da halt auf dem Boden auf und das waren sie selber, genau. Aber
0: was sind das für ein Stunt? Das sieht auf den ersten Blick sieht das gar nicht so spektakulär aus, aber du musst einfach mal denken, was das für ein Stunt ist, diesen Hoover da mit so einem Seil runterzurennen. Das ist ja Wahnsinn. Ich finde, das ist ein super Stunt, der gar nicht so richtig als, als solcher gewürdigt würde. Das muss ich weißt auch sagen.
1: Du? Vor allem, der wird ja von der Kamera, dieser geile Shot, wo die Kamera halt in so einen Wide-Angle-Shot ja. reingeht und man sieht, wie die beide... Perfekt choreografiert, gleichzeitig im selben Abstand runterlaufen. Das ist ja. so geil. Also, da kriege ich heute noch so, da, da kann hier James Bond mit Golden Eye, wo er da runterspringt. Auch geil, kann man nicht sagen. Aber drauf geschissen, die laufen da runter, Baby. Genau,
0: also, und das wird gar nicht gewürdigt. Man sieht immer nur äh, Autocrashs und so. Das sieht man immer so als Stunt. Aber das ist auch ein super Stunt. Ohne, dass es
1: knallt. Ja, ja? Also, muss ich auch sagen, super cool. Ähm, auch denn die Idee, so immer diese kleinen Details, wo er sich dann mit dem Eis äh, halt abkühlen will und wo die alle verbrennen da auf die, bei der Tankstelle. Das finde ich mega geil, wo es die Riesenexplosionen gibt, wo man einfach sieht, das ist eine echte Explosion. Heutzutage, wo man immer tausende Explosionen sieht, die Leute wissen das gar nicht mehr. Aber man kann immer noch unterscheiden, echte Explosion oder CGI-Explosion. Weil eine CGI-Explosion sieht immer viel zu vulminös aus, viel zu rot. Sag ich mal, Ja, das sieht einfach viel zu schön aus für eine Explosion. Ja. So, so, so explodiert halt nichts.
0: Und du musst halt sehen, äh, bei dem Film, was, was, was mir auch besonders gefällt bis heute bei dem Film, ist, dass Ernsthaftigkeit und auch der Humor funktionieren. Weil das ist oft hast du über Filme, da versuchen sie dann so zwanghaft irgendwie Humor reinzubringen und das funktioniert mhm. gar nicht. Hier funktioniert es, würde ich sagen, zu 95%. Prozent.
1: Also ich muss auch sagen, jetzt wo ich den noch mal äh, zwei, drei Mal geguckt hatte, muss ich auch sagen, dass die meisten funktionieren, weil sie halt aus der ja. Situation heraus und selbst wenn ähm, Dolph Lundgren sein, sein, Andrew Scott, der natürlich ganz klar an Colonel Kurtz aus Apokalypse Now erinnern ja. soll, äh, auch so total verschrobener, war viel zu lange im Krieg, ist mittlerweile psychisch krank, steht einfach aufs Töten, sieht überall Verräter. Er macht seine geile Ohrkette und er hat einen fucking äh, äh, Klapperschlangenschwanz an der Seite runterzuhängen. Ey, wie geil geht denn das?
0: Ja, allein die Szene am Anfang, wo ich im Kino damals, ich meine, ich habe mich da reingeschlichen, ich war, wie alt war ich, 16 oder so, ne? Ja. Ins Kino, ich habe mich da dreimal reingeschlichen, habe den dreimal gesehen im Kino und allein, wo er die Ohrenkette hochhält und sagt, äh, ich bin ganz ohr oder so. Ja, genau.
1: I'm all ears. So geil. Und es wird ja immer besser. Also er fährt dann auch mit den Leuten in den Supermarkt, wo einfach die Leichen seiner Kumpaner, ey, wo ist in der Kühlraum? So geil. Oder wo er an der Tankstelle ist und da fragen die Ehen, die ihn halt nicht ernst nehmen, weil er halt, er sieht nun mal, auf den ersten Blick schon. Wobei, wenn ich ihn sehen würde, er sieht halt wirklich gefährlich aus. Ich würde okay. ihn gar nicht anmachen. Aber die erst da an der Tankstelle, die denken, ah, wir sind da hier zu dritt oder zu viert, kommen wir immer blöde. In einer Bewegung macht er einfach vier Kicks in die Gesichter. Und fertig ist die Laube. Und das ist einfach. Er überspitzt natürlich, er overactet ganz ja. bewusst. Also, das ist auch nicht schlecht. Aber geschockt. geil.
0: Ja, aber richtig genau. geil. Das ist für mich für mich eine der besten schauspielerischen Leistungen, die Lundgren bis, äh, bis heute abgeliefert hat.
1: Und ich finde eben das, was er sagt und was er lustig sein soll, finde ich tatsächlich immer sehr tragisch. Hm. Weil ich immer sage, ey klar, er, er ist halt in dieser Rolle gefangen und er, er ist nicht mehr im Krieg, aber er glaubt immer noch, dass Krieg ist. Und natürlich da kommt einfach, er ist in einer anderen Zeit jetzt gerade und ihm ist halt alles egal. Aber er will ja keine Witze machen. So, und daraus, diese Mischung finde ich halt wahnsinnig geil. Und eine absolute Lieblingsszene, und die ist auch nur im Original so geil, muss ich zugeben, wo er am Ende dieselbe Szene hat, wo er denn auch die... Handgranate? Die, ja, wo er die Handgranate... ah nee, 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 die meine ich gar nicht, sondern wo er sie erschießen will vorher, die Veronica. Und er drückt ab und ist keine Kugel mehr drin. Die ist leer! Genau, und er sagt halt im Original... It's empty! <lacht> das ist so geil! Also, da hat Lundgren auch so Bock drauf gehabt. Geil, also,
0: wo er sie im Finale sozusagen im Arm hält, die Knarre und sagt, wo schießt ich ja hin ins Herz? Nein, oh, ja. ins Gesicht,
1: nein, <lacht> vielleicht sollte ich ja lieber das Gehirn rausschießen. <lacht> das ist so geil. Und dann, wie er auch wirft, er wirft die Granate, er denkt, er hat sie erwischt und getötet. Und er macht dann so eine, so eine Strike-Bewegung wie beim ja, Baseball. Ja, so. genau. Ja,
0: das ist so geil. Es ist geil. Also Lundgren hat da wirklich, viele sagen auch immer, er ist kein guter Schauspieler, gut in vielen Rollen. Hat er wirklich auch nur... Ich meine, so einer wie Lundgren oder auch so Schwarzenegger leben einfach auch von ihrer Präsenz. Die, die haben müssen gar nicht... Die haben ein
1: angeborenes
0: ne? Charisma. Ja, die brauchen gar nicht Schauspielen. Nee. Aber ich sag mal so, gerade Universal Soldier, finde ich, hat er wirklich... Wenn du, wenn du einen guten Bösewicht hast, der, der stiehlt den Helden immer die
1: Show. Das, das ist einfach das so ist die cool. Rolle. ganz einfach. Das ist
0: einfach die Rolle. ne? Aber hier muss man echt sagen: Van Damme war super. Ich, ich mag ihn, mochte ihn hier als Helden. Aber Lundgren stiehlt ja in meinen Augen, schon die Show. Muss
1: ja, man ist sagen. einfach dankbarer auch. ne? Ja. Also, ich meine, äh, du hast natürlich äh, den Running Gag, dass Van Damme sich diesmal zweimal nackig machen darf. sodass ja. er lässt er sich nicht nehmen. Er zeigt ja seinen Arsch. Er macht, ein paar, <lacht> er macht ein paar sexy Witze, so von wegen hier, wo er sich bückt und durch die, er ist nackt, bückt sich, guckt durch seine Beine und fragt dann hier, berührst du mich mal, ich muss einen Sender haben und fragt dann, muss das da hin und sie natürlich, ja, ja, das gehört da alles hin.
0: Und etwas, Hartem.
1: Ja. <lacht> da habe ich letzte wunderbaren äh, amerikanischen Podcast gehört als Vorbereitung und die haben so eine softporn Musik unter diese Szene gelegt und es ist so wunderbar. Es ist so großartig, es passt einfach wie Arsch auf Eimer, es ist so toll. Ist um, das dahin. Man muss allerdings sagen, äh, bei der Blu-Ray jetzt, wo das angepasste Bildverhältnis ist, sieht man, dass er einen weißen Schlüpper trägt. Mhm. Da hat er äh, vorne die Beule verpackt. Aber äh, es ist trotzdem... Und die haben wir noch gar nicht erwähnt. Miss äh, Ellie Walker, die die Walker. Veronica spielt, finde ich sehr gut. Ich mag
0: sie. Also ich mochte sie. Ich habe mich so ein bisschen in sie verliebt, muss ich sagen.
1: Ne? Tatsächlich auch. Die
0: hat danach... Ja, so mehr, so mehr oder weniger Nebenrollen noch gehabt hier, äh, äh, während du schliefst zum Beispiel mit Sandra Bullock und so, hatte so kleine Nebenrollen. So in so großen äh, Sachen habe ich sie nicht mehr gesehen, hat glaube ich viel Seriensachen gemacht, ja. äh, aber ich mag sie einfach, die ist
1: äh, sehr, sehr niedlich. Ja, vor allem auch ihre Rolle, die kommt am Anfang an, die ist halt so, so ein bisschen, ihre Rolle ist so ein bisschen, was Tom Cruise in männlich wäre. So, die ist so ein bisschen ja. so, ich, ich komme alleine klar, ich bin zwar hier, die Reporterin laufe im, im Kleid rum, damit es gut aussieht für die Kamera, aber wenn die Kamera runtergeht, habe ich halt dreckige Stiefel an. Ich kann mich selber wehren und äh, die ist halt nicht so eine so ne typische Blondchen, was gerettet werden muss. Das mochte genau. ich sehr.
0: Die war auch sehr tough. War jetzt nicht so die typische Frauenrolle, wie du ja eigentlich früher schon hattest in Actionfilmen. Die Frau muss immer gerettet werden und so. Die war schon sehr tough, sie wusste sich schon irgendwie zu verteidigen, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, ja, ich, ich mochte die Rolle. Also Ellie Walker fand ich richtig toll.
1: Was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist tatsächlich, ähm, dass du hier einen Van Damme hast und du hast einen Lundgren. Und dass die Action an sich, die ist nicht auf deren Martial Arts halt ausgelegt. Die ballern die ganze Zeit, werfen Granaten, stechen sich irgendwelche äh, äh, Barretts also, Nee, warte mal, wie heißen die Dinger? Äh, Bayonets, Bayonets ja. äh, in die Brust. Und erst am Ende, und dafür muss man aber sagen das Ende ist dann halt wieder geil, dieser Showdown, natürlich im Regen, viel Zeitlupe, Feuer im Hintergrund. Äh, Van Damme darf zuerst keine Chance haben und er sagt, ey, wenn ich sage, spring, fachst du wie hoch? Knall den Schädel ah, in die Scheibe. Das ist geil. Und dann haut er sich da die Spritze in die Brust <lacht> und auf einmal hat er eine Chance und dann kommen die Drehkicks und pam 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 und dann immer, was er halt so beliebt war in meinen früheren Filmen, diese diese doppel- und dreifach-Schnitte, obwohl es nur ein Schlag war, sie pa pa pa, obwohl es nur ein Schnitt war und er haut ihn da weg und er kickt ihn und das Ende wie Lundgren äh, in diesen diesen knallt, einfach geil. Und dieser, musstest du als Kind auch immer lachen, als sein Kopf noch hinten auf die auf das Blech knallt?
0: Das muss echt wehgetan haben.
1: <lacht> Ey, es ist so dieses Geräusch, aber er hat diese ganzen Dinger schon und und dann, <lacht> und nicht nur, ey, der ist schon tot, der hat überall irgendwelche Piker drin, die ihn durchstochen haben. Nein, verdammt, muss auch noch das Ding anschalten, und zerhäckselt ihn. Das ist so ja, okay. auf, auf
0: Nummer sicher gehen,
1: ne? So, also eigentlich dürfte man sagen, ey, im zweiten Teil, wenn ohne Lundgren, also alter Schwede, wortwörtlich, das wird nichts mehr. Also das habe ich sowieso nie verstanden, wie warum er im dritten Teil denn eigentlich wiederkommt und geklont wurde. Ach, Ist auch scheißegal, Hauptsache er ist dabei. Aber, ach, das macht alles Spaß. Das ist wirklich, man kann ihm wirklich einfach nur, wenn denn, vorhalten, äh, dass er halt, er hat halt nicht diesen riesen Kultstatus, er ist jetzt kein dieser großen Klassiker, wie es denn eben ein Robocop oder Terminator ist. Dafür fehlt ihm so dieses, dieses Genie an dem Ganzen. Aber ja. als reiner Actionfilm. Jetzt muss ich den Daniel Schröcker, der, ey, den Hike mir so von ihm geklaut, immer diese, warte mal bei äh, Kino Plus hat, für das, was er sein will, <lacht> ist es halt geiler geht's nicht. Also ich habe nichts zu meckern an diesem Film.
0: Nein. Ich war auch nicht enttäuscht, als ich aus dem Kino gekommen bin. Und du, du hast da noch ein, ein wie soll ich es sagen, ein Endkampf gehabt, der auch so genannt werden kann. Heutzutage geht ja das, geht das so ein Endkampf ziemlich schnell oder wird noch eben einer erschossen, dass der Film zu Ende und so weiter. Das war noch so ein Endkampf auf Augenhöhe. Also ein Endkampf muss sein, wenn ein, ein Guter gegen einen Böse kämpft. Der, der, der Böse muss den Guten zusetzen. Ja. Dass der Gute eigentlich keine Chance hat. Null Chance, Der muss auf dem Boden liegen, der muss nur noch Blut spucken, gar nichts mehr. Und dann kommt der Gute zurück und macht den Bösen fertig. Das siehst du ja heutzutage immer weniger. Und das war noch so ein Endkampf auf Augenhöhe. Äh, der, der wirklich, der, der geht ja fast zehn Minuten, glaube ich, ne? der, der Endkampf. Also gefühlt ja, zehn Minuten auf jeden der, Fall.
1: Der geht übrigens ja? zehn, zwölf Minuten hier, der.
0: Genau, und das siehst du siehst eben halt, und beide sind ja in Wirklichkeit sehr gute Martial-Arts-Kämpfer. Äh, also Lundgren ist, glaube ich, australischer Meister in Ka Karate, mhm. Shushin, Karate, keine Ahnung. Lundgren ist aber eben halt der brachiale Typ, der Macht jetzt nicht diese, diese äh, wie soll ich sagen, Moves wie ein Van Damme das zum Beispiel macht, weil Lundgren einfach pracht, viel zu stämmig aussieht und unbeweglicher aussieht, einfach ja. als Van Damme. Ne? Aber dafür hat Lundgren eben halt diese brachiale Art und Weise. Wenn der einmal zuschlägt, denkst du auch, da, da wächst dann nichts mehr irgendwo. Ne? Und das passte sehr gut und das war wirklich mal ein Endkampf, der sich auch noch so nennen darf.
1: Also ich finde auch, dass sie es perfekt geschafft haben. Das darf man ja auch nicht unter den Teppich kehren. Der Größenunterschied. Ich meine, Van Damme, muss man sagen, ich meine, der ist kleiner als ich, der ist 1,74 oder so, das ist halt nichts. das ist schon ein relativ kleiner Mensch, auch wenn er natürlich zum Besten sein Bullig wie Sau ist, aber so ein Lundgren, ich weiß nicht, was ist der, 1,94, 96, oh, irgendwie sowas, oh. das, ist ja, das ist ja ein Riese. Und ich meine, wenn der so ein Bein hebt, das will ich nicht abkriegen. Ich meine, dass der Kampf in der Scheune stattfindet, das ist schon, da passen die beiden Tiere schon hin. Und man sieht, also der Größenunterschied, der fällt nicht wirklich auf. Also und vor der der Drehkick, wenn Van Damme da hochspringt und ihn wirklich denn so hoch auch erwischt, der springt ja, ja wirklich so, da sieht man ja. Äh, da, die haben schon beide Sachen ausgespielt.
0: Ja, das musst du ja dann auch, weil er kann ihn ja mit, mit Faustkampf kannst du einen Lundgren, sage ich mal, in Endkampf. Das ist unrealistisch. <lacht> ja. Eigentlich kannst du ihn nicht besiegen. Wie nee. Rocky meint wegen Rocky 4 Der Kampf ist super geil, aber theoretisch von der Reichweite hätte wahrscheinlich Rocky niemals Lundgren, wäre niemals rangekommen an den Kopf. Ja. ja. Und, und darum haben sie es hier eigentlich schon ganz geil gemacht, weil Van Damme muss dann eben halt seine Martial-Arts-Fähigkeiten ausspielen und mit den versuchen, ihn mit den Füßen irgendwie zu kicken, weil anders du kommst ja gar nicht ran an den, und das haben sie für dich schon gut gemacht, während Lundgren eben halt nur mit, von seiner Brachialität lebt, was ja völlig reicht ne?
1: Generell, ich finde auch am Ende ähm, mussten sie ja wieder damit spielen, ich meine die haben ja so einen internationalen Cast, das ist ja auch sehr witzig. Ich meine, du hast hier den deutschen Emmerich, du hast den Schweden Lundgren und du hast den äh, aus, aus, äh, Gott, aus, äh, ihr Belgien. Belgien, danke. Äh, und die spielen alle am, äh, äh, amerikanische, eh, ehemalige amerikanische Soldaten. Klar, bei Van Damme kannst du sagen, ja, vielleicht so ein Franco-Kanadier oder so, aber bei Lundgren ist natürlich alles verloren, wenn der da kommt. Oh, <lacht> <lacht> Ich meine, was willst du machen? Aber. Auch, dass er noch auf seine Eltern trifft, hier Van Damme, dass die Persönliche Note, die emotionale Note, nie überhand nimmt, weil das hätte mich auch gestört bei dem Film, so von wegen, ah, oh, jetzt müssen sie sich wieder anpassen und oh ja, jetzt müssen sie wieder so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Nee, das kommt so zwischendurch, das ist auch nie ein verlorener Erzählstrang. Also auf narrative Ebene merkst du den immer im Hintergrund. Aber erst am Ende wird dann mal, werden die Eltern mal gezeigt, dann kommt auch der Arzt, der das Ganze zu verantworten hat und dann zeigen sie mal für, für eine Minute da so eine, so eine schwelgischen äh, Bilder ja. da. Und dann war es das aber auch. Das war so auch das Ende, sagt, dass ich mir sage, okay, wenn jetzt ein zweiter Teil kommt, höre ich mir gerne an oder gucke mir gerne an, was aus dem Charakter wird, weil ganz haben sie die emotionale Note, halt die menschliche Note nicht fallen gelassen, aber der ist so schön auf Action ausgelegt, der ist auch nicht zu lang, der geht keine zwei Stunden, heute würde der Film mit Sicherheit ja. zwei Stunden gehen, weil sie irgendwelche Charaktermomente unbedingt reinbringen müssten. Ja,
0: jetzt ist wahrscheinlich die halbe Kindheit noch mit drin und was ich was alles.
1: Ja, ja, mit ja. den Eltern, das hätten sie mit ja, dem Arzt, der das da alles macht, da hätten sie eine dicke Verschwörung mit reingehangen. Das ist ja auch so ein Ding, wenn man sich dann überlegt, das soll ein riesen äh, politischer Apparat da sein und äh, schon eine Verschwörung im Hintergrund, aber im Grunde siehst du die ganze Zeit, die nur in einem Truck da rumfahren. Also dafür, dass das so ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen sein soll mit diesen getöteten Soldaten, die sie da wieder hochkriegen, äh, sieht man halt davon nichts. Aber man, man fragt sich nicht einmal in dem ganzen Film, okay, Kommt da keine höhere Macht, die da noch irgendwie mitzureden hat? Oder was soll das Ganze? Das ist schon geil. Ach, das, ist einfach ja,
0: das ist eine geheime äh, Elite-Einheit. Geheime Elite-Einheit sozusagen. Der Ed Ross hat, oder Colonel Perry in dem Film hat halt das Sagen. Und je weniger davon wissen, ich meine, das macht schon Sinn, desto besser ist es letztendlich. Ich mein, die oberste Regierung wird es dann natürlich wissen im Pentagon irgendwo wahrscheinlich. Aber da machst du dir gar keine Gedanken drüber. Und das muss auch nicht erzählt werden. Warum? Nee, weil die Weißen. können sie spinn. dir auch noch zeigen.
1: Ja, eben. Und das sind immer genau die Sachen, die mich immer auch im Film immer ja. nie interessieren. Die können mir sagen, ja, ja, ist irgendeine Einheit, ja, ja, irgendeine Verschwörung, ey, handelt das in einem Satz ab, danach haut die Action ja. los. So, weil ja. der Film, wenn er was anderes sein will, so ein Robocop, der muss so eine Charaktermomente drin haben, damit du die sch schmerzbar spürst, was mit dem Charakter passiert, weil der Film darauf ausgelegt ist. Aber hier bei sowas, ey, da will ich die Action, da sollen die sich kloppen, das, das soll unterhaltsam sein und mehr nicht. Wenn er das geschafft hat, ey Leute, wir wurden halt einfach auch nicht enttäuscht. Das war so ein Film, ach war das toll, der war damals ja noch äh, ab 18, indiziert war der nie, ne?
0: Glaube ich glaube ich. nicht, dass er jemals verboten war, er war ab 18, aber verboten, indiziert wurde er nicht und, und dann wurde er dann vor, weiß ich gar nicht, vor ein, zwei Jahren wurde er dann runtergesetzt, ne, auf 16, ne?
1: Genau, den gibt es mittlerweile in allen Varianten, ich habe den selber im Mediabook und im Steelbook, mhm. ähm, den gibt es aber als, als normale Emery äh, zu kaufen, die Extras sind dieselben, um, du hast einen, so, so ein 15-Minuten relativ marketing-trächtiges Making of dabei. da ist irgendwie Machine Guns und irgendwas anderes. Um, du hast einen Audiokommentar, bei der sich erstmal gut anhört. Roland Emmerich, Dean Devlin, den haben wir vergessen. Das ist der Schreiberling, der seit Ewigkeiten mit Roland Emmerich zusammen, zusammenarbeitet, die zusammen dann auch eben Independence Day und äh, Godzilla und alles gemacht haben. Dies, das ist ein eingespieltes Team. Der ist dabei. Lundgren und Van Damme aber leider ist der, glaube ich, so, die haben sie alle irgendwie mal vor Mikro geholt und dann scheinen die irgendwie vier Audiokommentare so zusammengeschnitten haben zu einem. Also, wirkt auch immer so ein bisschen lustlos. Der Einzige, der ein bisschen Info denn verteilt, ist Emmerich, der sagt dann halt, ja, wo sie das gedreht haben, dass es eigentlich auf so einem Golfcourt war, wo sie Vietnam da gedreht haben und, ähm dass der Nebel, der da kommt, zum Beispiel am Anfang, da ist ja ganz viel Nebel, du siehst ja nur Nebel, wo dann die Helikopter kommen, die der erwähnt hat, der ist halt da, weil wäre der Nebel nicht da gewesen, halt, hätte man halt im Hintergrund die ganzen Golfcords gesehen. Ja, klar. Und das ist halt einfach geil. So ein paar Kleinigkeiten, aber ansonsten ist es leider ein Audiokommentar so der Marke, oh, hier sehen wir jetzt äh, den äh, Universal Soldier und der erinnert sich und leider Sachen, die man sich selber schon erklären kann und da fehlt es so ein bisschen an Infos, ein bisschen traurig, aber äh, trotzdem ist das dabei, ansonsten Bildqualität ist super, Audio ist sowieso alles okay und tatsächlich, äh, also es führt nichts mehr dran vorbei und sowieso als Action-Fan, das ist so ein Teil, also jeder, der sich Action-Fan schimpft und eine Sammlung quasi hat, der muss den mit drin haben.
0: Ja, absolut. Das ist für mich auch einer der 25 besten Actionfilme der 90er Jahre. Also da gehört er für mich auf jeden Fall zu.
1: Also ich würde vielleicht die ersten, ja, wobei, ey, du hast vielleicht recht, weil ich hatte den jetzt tatsächlich, ich habe Angst gehabt, den nochmal zu gucken, weil hm. ich dachte, jetzt war jetzt bestimmt schon fünf Jahre her, ich habe den zwar schon ewig hier stehen, mhm. und ewig gekauft, aber kennst du es ja selber, wie viel kauft man sich und äh, bleibt im Grunde stehen und man guckt es fast nie. Ähm, und dann habe ich den zur Vorbereitung jetzt dreimal geguckt, Ey und innerhalb von zwei Tagen. Der, der bleibt unterhaltsam. Der wird nicht langweilig. Ja. Man stößt sich an nichts. Das Ding ist geil. Also, und den
0: könntest du theoretisch heute noch mit kleineren Abstrichen immer noch so bringen.
1: Und der würde auch nicht anders gedreht werden. Ja. Es gibt keine Szene, die anders. Selbst die Witze wären dieselben. Wahrscheinlich, ja, hier bei, wo sie in dem Hotel sind, dieser, dieser Idiot da mit seinem Telefon, seiner alten Mutter da. Ja, das,
0: könntest, das muss man jetzt nicht unbedingt bringen. Das fand ich damals schon recht flach.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch typisch 90er aber, oder die, dass sie sich da, ich sag mal, dass sie sich im Bett verstecken <lacht> bei, den, bei dem nackten Pärchen da. Also da sage ich, Leute, ihr habt hier die geilsten Soldaten und ihr schießt alles zu Klump und die finden die nicht unter einer Bettdecke. Na gut. Naja. Und ich sag mal, egal. Ich wollte gerade sagen, schöne Ausblicke haben sie wenigstens gehabt darunter. Aber, ja. aber
0: auch geil, wie sie dann durch die Wände knallen also, und okay. äh, dann nachher eine Betonwand kommt und er guckt dann, wo sie, wo Ellie Walker dann zu ihm sagt, ja, Hau doch durch da, geh doch durch. Was ist oh, los? Los, nimm die nächste
1: Wand. <lacht> <lacht> das ist so gut. Ey, generell, so, ich mag auch die Szene, wo wo, ähm, wo sie ihn das erste Mal trifft, wo sie im Auto sitzen. Wo, wo er sich dann halt seine Wunde da mit dem Zigarettenanzünder wegbrennt und so. Das ist, das ist eine wunderbare kleine Szene, als er sein Messer in den Oberschenkel rammt, um sich da diesen Sensor rauszuholen. Das ist alles so wunderbar. Und ich mag tatsächlich sehr den Gesichtsschuss. Äh, von Edo Ross, weil er trägt doch diese Brille. Ja. Und er schießt ihm ja durch das Brillenglas Brille. ja. und du siehst halt wie die Blutpackung innen gegen das Glas knallt. Wo ich ja, mich das gut bis, gemacht. bis heute frage ich mich, Alter Leute, wie? Weil so eine Blutpackung also direkt vom Auge knallen lassen. Es
0: ist ja auch eine Art Explosion. Das ist ja schon äh, das ist ja nicht, dass das jetzt irgendwie rausspritzt. Normalerweise ist ja jedes Blutpack, was hochgeht, es mit einem Zünder.
1: Genau. Und da weiß ich, also da bis heute nicht, wie haben sie das gemacht. Das finde ich sehr, also vor allem innovativ und sehr interessant, einfach wie, wahnsinnig geil.
0: Wie fandst du die, die sage ich jetzt mal, äh, äh, Bud Spencer Gedächtnisschlägerei in der Bar, wo, wo Van Damme eigentlich nur essen möchte?
1: Ey, fand ich super <lacht> geil. Ich, also zur Auflockerung des ganzen Films, weil die ganze Kampfszene, da kommt ja dann Musik, geht nicht wie auch eine Jukebox an. Ich glaube irgendwie ja ja, ja ja natürlich knallt jemand gegen die Jukebox und äh, finde ich wahnsinnig geil, weil da ist auch einer bei, dem haut er auf die Fresse. Das ist so ein Typ, der kriegt in all diesen Filmen ist das immer so ein Nebencharakter, der auf die Fresse kriegt. Und das ist so, so, ah, so wunderbar und er sitzt da mit seinen und hat mittlerweile sechs sieben Teller aufgegessen <lacht> und er, er und er, ja, wie willst du das überhaupt bezahlen? Und er guckt halt in diesem naiv trottligen Van damme Blick, nimmt er sie und guckt sie so an. Und nimmt einfach noch einen Happen. Und das ja. ist einfach so geil. Und dann ist eben noch Popcorn,
0: das isst er eben bei. Und auch noch, während er einen äh, in die Schnauze schlägt, sozusagen. Ja. Und dann, äh, und sagt aber noch, das Essen ist gut. <lacht>
1: <Und> <lacht>
0: ja, das ist verdammt erstklassig. Aber wie wirst du dafür bezahlen?
1: Ja, das Essen ist es gut. Ey, ist so geil. Und dann auch, als er, er knallt ja dann auch jemanden durch die Scheibe und sie guckt dann rein, so, na, war das Essen gut? Und er lächelt einfach so mhm. zufrieden als wäre er das erste Mal in seinem Leben satt. <lacht> Also ist schon schön, mag ich sehr und dann kommen ja die ganzen, äh, die Polizisten, die dann äh, hinter dem äh, Wagen da stehen, hinter dem Bus und da hat ja, Emmerich musste da zusätzliche äh, Polizeikräfte irgendwie ranholen, weil es so viele Polizisten gar nicht da gab vor Ort und dann hat die nochmal, damit es halt noch mehr aussieht, Der wollte da richtig viele haben mhm. und äh, genau fand ich sehr und dann auch die vergesse ich immer wieder, wenn ich den Film gucke, die Verfolgungsjagd mit dem Truck, geil also, ey, und die ist halt oh, er wirft die ganzen Granaten, auch die wie blutig der Fahrer, dann auch weggeballert wird also ich habe den auch gar nicht so blutig in Erinnerung und jedes Mal, wenn ich den Film dann geguckt habe, hab ich gedacht ey, der ist, der ist ganz schön hart
0: ich, ich muss schon sagen, auch, dass jetzt die FSK 16
1: also, überraschend
0: ich finde schon, also wenn es eine 18 wäre immer noch, äh, dürfte man sich auch nicht beschweren meiner Meinung nach
1: Weil auch, ich finde die Action ja. und wenn die die äh, die Kollateralschäden, sage ich mal die Passanten, die umgebracht werden das ist schon recht menschenverachtend
0: Ja, du siehst ja auch die brennenden Leute da bei der, äh, die Unisols da, die da hochgehen da und dann ihr Fleisch, glaube ich, einmal äh, der eine reißt sein Fleisch da irgendwie weg, kann das sein? Der, ja, der verbrennt. genau Also das sind schon, wo ich sagen würde, hallo.
1: Oh. Na, auch im Supermarkt, da kommen dann die vier Security-Leute, die, die auf Lundgren aufwollen, jetzt erstmal vier Kopfschüsse hintereinander weg ja. und er macht noch einen coolen Spruch danach. Also ist schon sauber und ich muss sagen, ich finde ja geil und ich weiß nicht, ob das eine Reminenz ist, wo zum Schluss der der Truck von der Klippe fällt. Ich möchte sagen, dass der auf den Punkt genau gefilmt ist, wie Steven Spielbergs Duell wo am Ende der Truck von der Klippe springt.
0: Das kann gut sein, ja. Er okay. Erinnert auf jeden Fall dran.
1: Weil Ro Emmerich, äh, also ist ja kein offenes Geheimnis, sieht man ja an seiner Bildsprache, dass er auf jeden Fall ein großer Fan von Spielberg ist. Und
0: man, man hat ihn auch immer so genannt, der, der Spielberg aus, wo kommt er her?
1: Boah, der Bergschle. Äh, der, der aus, hat,
0: ja, aus, keine Ahnung, Stuttgart oder so.
1: Ja, ja, irgendwie, genau. Aber auf jeden Fall hat er, glaube ich, in München hat er, glaube ich, die, die Filmschule abge äh, abgeschlossen. Mit seinem, was war, Arche prinzip ne? War doch seiner. Ja, richtig. Genau, der hat mir jetzt auch erst ausgeliehen, der, der ist auf meinem Kuckstapel die Woche. Ähm, genau. Ansonsten, ich glaube, damit wäre schon fast alles gesagt. Hat natürlich äh, mehrere Fortsetzungen, hat äh, zwei TV-Fortsetzungen nach sich gezogen, wo der erste von denen, glaube ich, fast ein Remake ist, mit neuen genau. Darstellern, alles auf billigste Art und Weise. Gary Busey spielt als einziges äh, Gesicht mit, was man so kennen dürfte. Ähm, soll sehr vergessenswert sein, vom äh, zweiten Teil da den ungeschnitten zu bekommen. Also generell kriegt man die recht schwer ran. Also wenn ihr aus reinem Interesse mal reingucken wollt und ihr seht den irgendwo sehr 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 billig und wir reden hier von geschenkt, dann nimmt den ruhig mal mit. Aber äh, ansonsten wer da jetzt filmhistorisch kein Interesse hat aus reiner, also der ist nicht gut. Der soll auch nicht gut. Ich habe den damals, ich glaube zehn Minuten mal gesehen und äh, bin dann aus dem Zimmer gegangen und habe gedacht, okay, den kann mein Vater alleine weiter gucken und ja, dann kam natürlich auch noch der sago Julie versus vs. Soldier, The Return. Also ich habe mich so gefreut, als ich damals aus dem Kino kam. Ich glaube, das war aus Episode 1 kam ich raus. 98 dürfte hinkommen. Und habe da den Aufsteller gesehen von Junior vs. Return. Ich dachte, oh, was, da kommt zwei <lacht> mit Phantom, ist ja mega. Und ein Kinofilm. Und Michael J. White, den man damals noch nicht so kannte. Aber es war, als für Martial Arts-Fans war das schon ein Name, der bekannter war. Ja, und dann kam der auch und äh, ich sag mal, absolut vergessenswert, auf sehr eklige Art und Weise. Bist du auch kein Fan von, ne? Äh,
0: ich muss sagen, das ist, glaube ich, der, der Film, der, oder der Van damme film der mich bis heute am meisten enttäuscht hat. Frag mich nicht warum, das ist ja letzten Endes auch äh, eigentlich so ein Film, der ein, eigentlich dem einen eigentlich als Action-Fan gut finden müsste. Hm. Ne, als sehr stumpf viel Action, aber der ist einfach auch der Humor und so weiter, der ist einfach so unpassend, so, so unfreiwillig
1: komisch, möchte ich es fast nennen. Der ist so, als wenn der ja. ganz viel machen will ja. und aber nichts kann.
0: Auch der Bösewicht, dieser Goldberg und so. Also, oh, äh, ich, ja. also der Film hat mich richtig enttäuscht und ich muss sagen, ich hasse diesen Streifen. Der ist auch äh, scheiße. Und ich kann auch nicht bis heute nicht
1: diese Cow reden wir von Return-Genig schon hier.
0: Ja, ne, und ich muss ja. sagen, wie der Film 40 Millionen gekostet hat, ich weiß nicht, aber da wirst du ja sicherlich auch nochmal irgendwann einen Podcast zu machen.
1: Auf jeden Fall, wenn, wenn der dran ist, äh, dauert zum Glück noch ein bisschen. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher der nächste ist. Dürfte das schon ohne Ausweg sein?
0: Das ist auf jeden Fall ohne Ausweg, den ich damals auch im Kino gesehen habe. Und ich muss sagen, auch dieser Film hat mich enttäuscht, ne? Nee. Nee? sogar sehr gut gefallen muss ich sagen das war kein typischer Van Damme ich sag mal viele ich kann verstehen äh, die Leute verstehen die so ein bisschen enttäuscht aus diesem Film rausgegangen sind weil das war wirklich so ein Film wo Van Damme schon mehr äh, schauspielerische Qualitäten an den Tag gelegt hat wo weniger Action in Anführungsstrichen drin ist äh, gerade im Vergleich zu Universal Soldier aber trotzdem war das für mich so ein typischer Van Damme dieser typische Held dieser der, der den typischen Heldenstatus hat ne? also ich mochte ohne
1: Ausweg also ich mochte den erst mit den Jahren weil ich, ich wollte natürlich einen Klopper-Film haben und äh, das ja. ist ja mehr so ein Road-Movie, Drama, Krimi vielleicht sogar so ein bisschen. Aber äh, genau, aber zum Glück gab es bei Juni vs. Soldiers, gab es denn zum Glück die Wiedergutmachung mit Teil 3 und 4, wo ich dann mit Dominik drüber reden werde. Da darfst du natürlich gerne auch dabei sein, wenn du Bock hast. Und, äh, die waren ja dann tatsächlich wieder gut und die kann man sich auf jeden Fall angucken, wer die noch nicht geguckt hat oder die nicht gucken will, weil er sich sagt, oh, hier B-Movie vorzunehmen, der zweite Teil war schon scheiße, kann doch nicht werden.
0: Richtig geil, knoppenhart die Ey,
1: Geil, Dinge. geil, gerade der vierte Teil hat so ein paar Dinger der dritte Teil ist einfach so ein richtig dreckiger Actionfilm, so wirklich der der jeden Glanz von sich schüttet, Van Damme okay. als gebrochener Luke Devereaux mit einer mega geilen Plansequenz drinne also ich glaube das ist die beste Plansequenz, die ich kenne. Ja. Ich liebe die. Da kannst du, also, Van Damme geht da ab, blutig, dem ist egal, wat, wem der da die Messer irgendwo reinrammt, äh, ohne Ausdruck, ohne. Einfach ein verlorener Charakter, äh, der, der im Leben, auch in, der ist nicht mehr zu retten. Und der vierte Teil, das ist so ein Ding: äh, Nicholas Winning Raven hier, der Drive gemacht hat und äh, Neon und so, kennt man ja. Der sagt ja auch, dass der Universal 4 einer seiner Lieblingsfilme ist. Bei der Farbgebung und so ist man nicht überrascht. Scott Atkins ist da, diesmal der Hauptdarsteller. Van Damme und Lundgren spielen trotzdem auch wieder mit. Und das ist so ein Kaleidoskopartige Achterbahnfahrt äh, mit mehreren Meterebenen dazwischen. und
0: ja. Hochintelligent.
1: Der ist der intelligent, Film. Der Film. Also ja. tatsächlich. Und es stößt eher vor den Kopf durch seine absolute kantige Art. Also er nimmt halt keine Gefangenen.
0: Und ich muss sagen, das Ende habe ich beim ersten Mal auch nicht verstanden, hm. wo ich dahinter gekommen bin, wie das überhaupt gemeint ist. Da dachte ich, der Film ist noch, noch mal ein Punkt besser.
1: <lacht> ja, der ist auch einfach geil. Ich sage mal, Scott Atkins mit dem Baseballschläger gegen ja. Pitbull ah. Arlowski, Alter. Ey, da knallen einfach zwei Naturgewalten aufeinander. Und kann man, also da wurde das Franchise einfach gerettet und ich hoffe, da wird noch was nachgeschoben. Von mir aus. Nur mit Atkins vielleicht, ja. weil man muss sagen, Lundgren und Devereux, also Andrew Scott und äh, Luke Devereux, die Rollen sind jetzt äh, auserzählt, da, da äh, braucht nichts mehr kommen, da kann nichts mehr kommen, ähm, mhm. muss ich nicht mehr haben, aber das Thema an sich der Unisouls, dass dieser, ich sag mal, lebenden Toten als Soldaten, das Thema ist absolut nur angerissen und das ist noch so ein Thema ähm, was man gar nicht merkt. Da denkt man im ersten Teil gar nicht drüber nach. Da denkt man, okay, das ist jetzt hier so die Prämisse. Alles right, okay, cool, Action geht los. Aber wenn man es denn mal intelligenter weiterdenkt, was man daraus machen kann und was zum Glück Teil 3 und 4 macht, ach, wäre das schön, wenn da weitere Teile rauskommen im großen Stil. Hätte ich mega Bock drauf.
0: Ich hätte nichts dagegen und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das wahrscheinlich eher noch remaken werden. Vielleicht denkt sogar als Serie. Man weiß es nicht. Also, ruhen lassen werden sie es mit Sicherheit nicht.
1: Nee, also ich würde sagen, da kommt wirklich ein Remake raus. Kann ich mir vorstellen. Da kommen dann irgendwie zwei... Da warten sie einfach... Stell dir vor, The Rock und... We, 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 oh, wen könnte man noch nehmen? The Rock gegen... Oh, eigentlich The Rock und Scott Atkins wäre eigentlich geil.
0: Ja, stimmt. Aber, Aber das ist nicht, Scott, äh, nicht The Rocks Liga.
1: Nee, Scott Atkins kann auch einfach leider nicht schauspielern. Das ist das Problem. Ja. Gut, konnte Van Damme damals auch nicht
0: aber Ich mag Scott Atkins, aber der kann eben halt auch nicht alle Filme
1: tragen Nee, ich mal so. kann er auch nicht ja. Aber wer wäre denn noch, also wenn Lundgren Rock wäre, wer könnte denn wer hätte denn, ey pass auf wir nehmen aber die, ey, die zwei größten Stars unserer Hemisphäre Ey, Tom Cruise und The Rock <lacht> <Alles> <lacht> Als <klar>. Universal Soldier <lacht> Ey, ist sowas von gekauft, Baby Ey, ey, absolut. Und dann kannst du wissen, wie Tom Cruise, der wird öfter im Gym sein als The Rock. Das, das lässt er sich nicht nehmen. <lacht> so geil. Der macht ja jetzt auch sein, sein Dings hier: Sein Düsenjet-Führerschein, damit er in Top Gun 2 selber fliegen kann. Der verrückte. Ja, das ist
0: Wahnsinn. Der Typ. Ey, ich freue mich auf Top Gun 2. Also ey,
1: soll ich, soll ich dir zum Ende hin, soll ich dir mal verraten? Ich habe ihn hier in der Blu-ray-Sammlung, aber ich habe noch nie Top Gun gesehen.
0: Oh, ja, guck mir den mal an. Da bin ich mal gespannt, wie du ihn findest. Also für mich ist es einer, schon einer der typischen 80er Jahre Filme und auch einer der, der Mainstream-Tom
1: Tom Cruise. Ich sage ich sag nie was gegen Tom Cruise. Ich sage, der hat so zwei Filme gemacht und äh, aus all seinen Filmen. Also ich mag ja zum Beispiel von Löwen und Lämmern, mag ich extrem. Ähm, aber die einzigen, die ich nicht mag, sind halt Mumie. Der war nicht gekonnt. Oder der war nicht gut. Nee. Und äh, Night and Day. <lacht>
0: Och, den fand ich ganz unterhaltsam, also den fand ich, das war so letzten Mission Impossible Light.
1: Ja, das ist so, <lacht> äh, was habe ich letztens geschrieben, als hätte äh, ihr alle Ethan Hunt am Morgen irgendwie Drogen und zu viel Cartoons genau. genommen und geguckt. Aber wir wollen hiermit jetzt so den John-Claude Verdammt-Special-Podcast abschließen und das dauert dann hoffentlich, es dauert in letzter Zeit so wahnsinnig lang, aber leider, was soll ich sagen, zwei Jobs, ähm, die Zeit ist dann nicht da, aber ich hoffe, das dauert dann bis ohne Ausweg, denn nicht mehr so lange. Wahrscheinlich dann wieder mit Tobi, den werde ich mal fragen, der soll sich den gefälligst reinziehen. Und dann werden wir über ohne Ausweg labern. Auf jeden Fall, ach wir haben mal gar nicht gesagt, Junior Soldier 23 Millionen gekostet, weltweit eingenommen 101 Millionen. Klingt erstmal nicht so viel. Man darf aber nicht vergessen, damals hat man mit äh, Heim äh, äh, na hier Heimkino-Auswertung Heimkino. ja. äh, wahnsinnig Asche gemacht. Also, also wir jeden reden, Fall wir reden das hier von
0: ein Erfolg, die 100 Millionen für so einen für so ein R-rated-Film. Ich glaube, in Amerika war er auch R-rated, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, 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 war, war.
0: Und und das ist schon ein Riesenerfolg. Und in Deutschland hat er 1,5 Millionen Zuschauer gehabt. Also das ist schon ist schon toll. Es ist so
1: Wahnsinn, oder? Ich habe letztens gelesen, was so, so so Sachen wie Terminator, was sie im Heimkino nur die Videokassette, die ja. eingenommen haben. Wir reden hier von 500, 600, 700 Millionen.
0: Ja, auch, auch, alleine auch Universal. Ich weiß ja noch, in der Videothek, das Ding war jahrelang immer, immer ausgeliehen.
1: Immer weg. Die,
0: die haben ja ganz andere Zahlen geschrieben. Ich weiß ja noch bis heute zum Beispiel Christmas Vacation, kam ja in Deutschland nur auf Video. Ja. Der hat äh, seit dvd beginn glaube ich 170 Millionen Dollar eingespielt. <lacht> nur auf DVD. Ja, krass, ey. ja, Also da kann man sich ja ungefähr vorstellen, was so ein Actionkracher eingespielt hat Deswegen, bis heute.
1: wenn die Leute immer meckern hier von wegen, warum kommt der schon wieder nochmal auf Mediabook und nochmal hier. Ey, mm. die Leute kaufen's. Die Leute kaufen es einfach. Also gerade bei unseren äh, im Action-Genre und wir sind da so ein äh, Völkchen, wir, wir lassen uns nicht vertreiben. Wir kaufen einfach alles. Das ist wie eine Krankheit.
0: Du siehst ja auch, bei The Expandables 3 haben ja viele vom Flop geredet, weil er nur noch 215 Millionen <lacht> eingespielt hat, <lacht> weltweit. Nur noch. Leute, glaubt mir, was der danach noch an Geld einspielt.
1: Ja. <lacht> Wahnsinn. Deswegen kommt er nicht ohne Grund jetzt, trotz der ganzen Probleme, ein Teil. Der wird kommen. Ja, ja klar ja so. Gut, damit haben wir es abgeschlossen Kobi konnte ein paar Infos abnehmen hoffe wir waren ein bisschen unterhaltsam Und sehen, auf jeden Fall Wir sehen uns dann wieder bei Ohne Ausweg Kevin, warst du schon im Nächsten Podcast? Bei dir schon irgendwas am Start? Uh, der nächste Podcast, sie sind noch in
0: Planung, ich schätze mal, das könnte... Ah, ich will noch gar nicht so viel verraten, weil mhm. da freuen sich die Leute drauf und da kommt es gleich
1: gar nicht. Hm. Also wir hatten ja in, intern, äh, hatte ich ja sehr lange angekündigt, dass im März ein bestimmter Regisseur dran ist, der mir sehr wichtig ist. Ich gebe mal einen Tipp, asiatischer Regisseur. Oh, jetzt mhm. denken alle John Wu. Oh, jetzt... Ja, <lacht> ja. jetzt ja, <lacht> es ist nicht John Wu. Ich glaube, man würde könnte man drauf kommen. Ich sage mal melancholische, sich meist in den Tod treibende Polizistenrollen.
0: Okay, okay, ich, ich verrate auch was. Ich, ich verrate ein, für einen Podcast, den wir vielleicht schon aufgenommen haben. Das wäre Patrick Swayze.
1: <lacht> Stimmt, da wollte ich nicht dabei sein. Ich, ich habe kaum Filme mit Patrick Swayze gesehen. Aber das ist. Roadhouse steht immer noch hier.
0: Aber den hast du schon gesehen.
1: Mm -mm. Oh. Ich würde tatsächlich ganz gerne auch den zweiten Teil mal sehen, weil der ist, glaube ich, von äh, Rural Reine.
0: Mhm.
1: Und äh, der hat tatsächlich gar nicht mal so schlechte Wertung. Der soll ganz gut Hab sein.
0: Habe ich noch nicht gesehen, muss ich zugeben.
1: Ja. Aber Roadhouse, äh, geiles Cover, wo er seine Jeans schön über den Bauchnabel zieht. Mhm. Ja, also
0: Roadhouse, der Film ist geil, wirklich. Das, ja, das macht halt, Spaß. Wer,
1: wer spielt seinen, seinen elterlichen Freund hier? Äh,
0: äh, Sam Elliott. Alter, der ist, ey Sam. Der sieht ja, Der sah ja damals vor 30 Jahren ja genauso aus wie heute. <lacht>
1: das ja, ist wirklich der, so. Der, ey, der, der ist so aus seiner Mutter gekrochen. Ist halt wirklich so. Das ist so geil. Dieser Typ ist auch rausgekrochen, komm, hat den Cowboy-Hüt aufgesetzt, hat eine Zigarre <lacht> reingesteckt, hat seinen Schnauzer gebürstet. Das das ist ich, einfach wirklich
0: auch noch genauso aus. Also Wahnsinn. Ja, ich mag den. Also ey, ich,
1: ich habe Angst vor dem Tag, so wenn der halt von uns geht. Ich habe letztens einen Film wieder ach, führt alles zu weit. Auf jeden Fall Sam Elliott auch gucken. Juni Versal gucken, kaufen, geil finden, ist der Hammer. Immer noch. Ich sag Wertung irgendwo zwischen 7,5 und 8.
0: Geh ich, gehe ich mit.
1: Sehr geil. Gut. Dann sagen wir jetzt zum dritten Mal. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und immer locker durch die Hose atmen.
0: Bis dann. Ciao. Ey. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.